2: Bem-vindo a mais uma edição do Cérebro Spot. Eu sou Murilo Von e sentado aqui comigo para a gente fazer mais o 25º, um episódio número, 25 um número especial, um número comemorativo. Temos ele, que está sempre sentado aqui comigo para falar as verdades de Star Trek. Ele todas as verdades na ponta da língua. Ele é o senhor da sabedoria e da verdade, o glorioso, o imponente, o terrível Leandro Magalhães.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Parece que você tá introduzindo o Klingon, né? O que Klingon que gosta desses <risos> adjetivos grandiosos.
2: Né? Não, mas tu tem uma cara de Klingon, assim, né? Tu tem, assim, um perspicácia eu, eu, mesmo. Você tu acha que o Klingon da série original, né? Ah, tu, tu acha que, assim, um, tu, não, tu não seria um bom chanceler do alto conselho Klingon? Tu acha é. que tu, o Leandro, entendeu? Da casa de, de Mog, que tu acha, acha que cai bem? É a casa da mãe Joana, se for, né? <risos> e já falando aqui que é um episódio comemorativo, dias 25, temos aqui um quer dizer, convidado mais ou menos, né, ele, ele já é da casa, ele já é membro oficial do Cérebro de César Lima, fala César.
0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais, mais uma vez, né, para falar de um episódio tão, tão representativo aqui da, de toda a série clássica, tô muito feliz.
2: E César, esse é aquele episódio que a gente pode falar que quem não gosta é nazista?
0: Quem não gosta é nazista, fascista, é do eixo completo aí. É muito representativo do que são os valores da série clássica, né? Trekker
2: que não gosta, esse episódio pode ir preso. Tu acha que a gente devia instalar essa lei no país?
0: É, sim. Vamos baixar aí uma norma, né? Não somos familiares de tracker, né? Mas, pessoal, esse episódio não dá, né? Tem que ter unanimidade.
2: <risos> Leandre, então aqui nós vamos falar hoje eu vou, eu vou anunciar hoje Hoje nós vamos falar de The Alternative Factor Esse episódio, então vai Leandro, que o que a gente vai falar hoje
1: Não, Hoje vai ser The Devil in the Dark Escrito pelo Jenny Kuhn Dirigido pelo Joseph perry E exibido em 9 de março de 1967
2: Vamos lá então, galera Vocês estão tudo a aí pra gente Pô, ver Todo mundo episódio. de
1: pausa aí em casa, né Quem for ouvir o podcast Efetivamente acompanhando com o episódio, né? Quando você quiser fazer a quantidade agressiva, todo mundo dá play.
2: Vamos lá, então. Pronto, César? Ó. Um, dois, três e... Stop. Play. Então,
1: esse episódio começa já em Janus 6, né? Ele é um dos dois episódios desse início que não começa na Enterprise, né? Com a passada dela no
2: espaço. E A própria NBC comentou isso. Né, Leandro? A que a gente faz... Essa é uma piada que a gente faz, né? Olha que surpresa, a Enterprise dando é. em órbita.
1: Porque a própria NBC comentou isso, falou assim: dá uma variada nisso aí pra começar, né? É uma coisa interessante
0: você é, reparar em relação à, à versão remasterizada, né? Essa versão que está disponível na, na Netflix, é que ah, praticamente não tem cenas de efeitos novos, né? Ficou mais por conta mesmo ali da, do Matt Paint ali pra representar a o complexo industrial, o complexo minerador ali do, do Planeta Jano 6, né? Mas, assim, não tem tanto... Fora isso, não tem tanta cena de efeito novo. Não
1: tem é, tanto é coisa que ser refeito. O Matt painting é. melhorou bem, né? Sim, o, o efeito que colocaram, né? Da, da, pra fazer, né? Ao invés do Matt painting original.
0: Certo, a, a instalação... Isso, é. até porque ela tem a dinâmica, né? Tem, tem movimento, tem... Tem, é. tem Mas uma É, certa é, 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 é um que quase
1: que quase não acontece nada no Enterprise.
0: Exato, e, e, e praticamente não tem cena externa da Enterprise, né? É, é tudo ali na, no, no cenário, nos cenários ali da, da colônia mineradora.
1: É, teria, teria uma reunião na sala de reuniões da Enterprise, mas eles mudaram de ideia para ganhar tempo na, na produção, porque eles iam ter que tirar todo o setup de um lugar e ir para outro estúdio do lado, fazer lá e voltar para trás, entendeu? E mudaram isso, deixaram fazer a reunião na. No escritório do, do chefão aí porque o, 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 a, o cronograma do episódio foi meio jogado pra cima também, né, devido à morte do pai do Shatner certo.
2: Isso, e... durante o terceiro dia de imagens a mãe de Shatner ligou pro Shatner avisando que o, que o pai dele tinha morrido e foi um choque pra ele na hora, né mas diz que Leonard Nimoy né, ele diz no, no livro de memórias do Shatner que ali se constituiu realmente a amizade, né Leandro, entre o Nimoy e o Shatner, ele apoiou muito nesse momento e e foi uma gravação tensa por
1: causa disso, né, é, Sim, Sim, sim. Teve... Ele quis terminar a cena que eles estavam trabalhando, ele fez questão, entendeu? E eles estavam todos, todos lá apoiando ele, né? O estúdio falou, não, se você quiser pegar avião e já ir pra lá, fica ficar à vontade e tal.
0: Tanto que olhando pra trás, o Shatner disse que é o episódio favorito dele, né? Justamente por esse laço, por esse elo aí que ele criou, tanto com o Nimoy quanto com alguns, alguns outros uh, membros do, da, da produção, né, do elenco. Por esse apoio que ele recebeu aí nesse momento difícil que ele passou durante esse episódio. É, é. Só voltando em relação rapidinho aqui à questão da, da colônia mineradora, serve também um pouquinho de construção de mundo, né, ali para a federação, né, para a gente entender um pouco mais é. o que, que eles estão, o que, que tem tanta gente aí perdida no, nesses planetas, né. É, tem uma certa é, necessidade de, de recurso, né, então uh, perde um, acho que é o, o mineral ali que eles. Que eles mineram, mas tem outras riquezas também. Eles falam em platina, falam em ouro, e me parece um tanto estranho, assim, não como riqueza em si, mas acho que talvez como matéria-prima, né, uh, para as necessidades da federação. Então, é uma coisa que a gente começa a entender melhor ali, o que, que, por que, que tem tanta gente envolvida aí com essa questão de exploração espacial, né, Na, no mundo aí do século 23?
2: É que, assim, em termos de, de a federação, olhando. É uma estrutura muito grande para ser, ser sustentada, né, cara? É uma estrutura inchada para DEDEL, Dedéu,
1: né? Você diz na. na, na o quê? Para suportar. A federação?
2: A... É. É assim, a... é,
1: assim, você tem que considerar assim: existem os, membros, os planetas os membros que têm civilizações que cresceram no próprio planeta Terra, Andor, vulcano. E tem os planetas que foram criados do zero como colônias. Essas uhum. são populações menores, mas que dependem de importação, maior importação e maior. Que... É. E, uh, comércio né outras outros planetas como esse aí que é um planeta de minerador mandar recursos para essas colônias mais novas né
0: é, hum. e, e a gente tem noção também da, da dimensão da, da operação que eles montaram né é só a própria estatística né da do monstro ali, que o monstro entre aspas né tem matado 50 mineradores imagina que você tem alguns é, milhares ali
1: uh,
2: trabalhando no, A população no planeta, de minerador, né? aí minerador de... grande uma questão O que, que até cita, né? Que, que 12 planetas dependem, né? Do é, sistema é, de mineração. esse setor aí, vamos dizer. É, o que é um. Representativo, Esses né? gráficos aí que
1: ficou um pouquinho. <risos> um pouquinho tosco, né? Mas está valendo. Uh,
2: gente, mudando um pouco de assunto, César, esse é um episódio realmente muito importante para a jornada, né, cara?
0: É, estabelece assim muitas bases, né? Do, do que, que o pessoal veio apreciar no, depois, né, quando, quando cresceu o fã-clube em cima do, da, da, da representação da série, né, era um dos valores assim, mais, mais importantes né, que a, a série propagava, nessa né, questão de, de entender o, o desconhecido, é, tentar, antes de destruir o que você não conhece, tentar conhecer, né, para tentar estabelecer um diálogo. Né, essa é a... Uma coisa que sempre vai permear aí a jornada pelo resto do da, da produção, né? Dos, dos episódios seguintes. É, Você ele não, trata não muito. É, um dos valores.
1: mandatos da série é descobrir novas formas de vida, né? E é isso que eles estão fazendo aí, literalmente.
2: Exato. E, e Leandro, quanto é em relação com esse episódio? Ele não é um daqueles, né? Que tu via não via há muito tempo. Ah, não, não, não. Eu, eu vi
1: recente, tipo assim, uns meses atrás. Entendeu? Assim, então ele tá bem fresco na minha memória. É, ele, ele toda vez que eu reassisto, ele, ele realmente ele se mantém muito bem, entendeu? Apesar assim, de coisas aqui e ali estarem, estarem um pouquinho mais datadas, entendeu? Como o escritório, o escritório do Galo aí, que é meio cheio de papel, esses gráficos meio, meio escrito à mão, entendeu? Mas isso é, isso é perfumaria, entendeu? Isso é perfumaria. O, o, a espinha dorsal do episódio aí, a carne do osso dele ainda é muito sólida. A narrativa não, pra gente não envelheceu nada mal. Não, não, não. Assim, tem, tem coisinhas aqui ali que você tem meio que falar assim, não, ok. É meio assim porque os caras precisam ser assim. assim. Todo mundo anda pra lá e pra cá é, sozinho. O, a, o Horta consegue pegar todos os caras sozinho. Entendeu? O Red Shirt, primeiro que vai, vai pra vala, porque tava sozinho. por aí vai, né? Quando eles disse eu que andar em grupos maiores, né?
2: Mas, mas isso é um, é um furo que te, que te incomoda também, César?
0: É, então, é, mas é conveniência do roteiro, né? É, e na, 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 na exclusividade desse episódio. Você é. vê qual, qual é qual, quantos headshirts morreram que estavam acompanhados, né? Normalmente o Redshirt tá ali sozinho numa situação de perigo para trazer a dramaticidade para o episódio, né? A sensação de perigo, a sensação de, de urgência que a, a, a situação, o problema ali tá, tá se apresentando. Mas é. Não, é, não é exclusividade desse episódio, não. É é,
1: por exemplo, também é aí, tem o um, um lance assim da a caverna dos caras, o chão é lisinho, né? Porque é o chão do estúdio. Muito, muito bom é, essa câmera na mão agora. Né? Entendeu? Mas se assim, simosa é ok, lá. mas assim, tinha que ser liso porque é pra fazer o maluco <risos> andar, andar como o Horta pra lá e pra cá, porque senão ele, e... mal, ele mal conseguia se espremer dentro da fantasia de e o Anderson, Anderson,
2: lá, né? e Leonard, esse episódio só existe por causa desse cara, né, Na realidade. Tudo vem é, dele. Não, né? é
1: ele que ele que. Ele, ele, ele era um cara que tinha um bom trânsito em Hollywood para fazer fantasia de macaco. Húngaro. Um é. E ele mostrou a, a roupa do Horta para o, o e o Kuhn, o Justin e o ele botou os quatro na rua, lá na frente da Desilu e vinha, vinha vindo de Horta, assim, <risos> pela calçada para mostrar para eles. E os quatro olharam o Horta vindo lá e falaram assim: é muito bom isso aí, está contratado.
2: E aí o Kun cagou um episódio em quatro dias, como já era característico dele. É, ele, ele era rápido. Ele era rápido. E esse é o único episódio, certo, da, da série clássica que foi ao ar, ou seja, não conta The Cage, um, que é escrito de ponta a ponta por, por um único roteirista, né? Ele tem argumento, roteiro, revisão, roteiro final, tudo pelo pelo Kun. E mostra muito que o Daniel Kun é muito também o coração da série clássica, né, César? É,
1: uh...
0: Principalmente nessa, nessa Nessa segunda metade Da, da primeira temporada, né Onde o, o Rodenberry, ele deu aquele gás Lá nos 13, 13 ou 16 primeiros episódios né, 16 primeiros episódios é, Em que ele fazia praticamente Toda a reescrita dos episódios Nada ia, ia pro ar Se não tivesse sido reescrito ali Pelo, pelo Rodenberry E depois dessa entrega inicial aí a NBC dos 16 primeiros episódios Ele meio que tomou uma... uma uma postura mais de produtor, né, e menos de escritor, então ficou ali mais nas questões práticas da, da produção, né, e se afastou um pouquinho dessa parte criativa, e, é, foi aí que a, esses nomes, né, que você mencionou, Gene Dini Kuhn, a DC Fontana, começaram a, a brilhar ali no comando da, da sala de roteiristas, né, então, é, é, e a gente vê, queira ou não, né, que é que um ganho de qualidade, né. Há mais episódios memoráveis né, nessa segunda metade da, da primeira temporada do que havia no começo então, é, essa, cena, que... essa
1: cena aí assim, Abrindo um parênteses aqui ela, é. ela estabelece A contagem regressiva do episódio né? Primeiro eles iam fazer Com que o Horta tivesse roubado As barras de Regulagem do, do reator Mas aí eles, O pessoal lá da The Force Research falou Não, mas isso aí Se o Horta tem uma inteligência E entende o reator como um negócio Assim, assim assado, ele ia considerar que roubar as barras de regulagem da, da fusão ia fazer isso explodir todo. Ele precisava tirar alguma coisa que des, não, não destrói o reator, mas incomoda os humanos. E, e um isso poderia urgência, ser né, simplesmente
2: de... implicado.
0: E dar um senso de urgência no sentido de dar uma. Contagem regressiva, né? Pra, é, sim, é, eles, eles têm um problema né. aí,
1: mas que não, não que iria acabar explodindo o lugar que é para matar os, os orna também, né?
0: E a questão é. da replicação, o, o Murilo, é, era muito sepiente essa tecnologia nessa época, né? Pelo menos não estava não tava, é, claro para os roteiros né, que era possível fazer isso. Mesmo a, a questão do sintetizador de alimentos já não era como a gente entende hoje, né? É, então, assim, é, acho que não estava ainda na, estabelecido na mitologia é, assim, da série que se torna, fazer isso.
1: Torna a situação dos mineiros aí, assim: os caras tem um reator que é velho, embora 20 anos pro reator não considero tão velho assim, mas ok, entendeu? Tá... Não
2: conheço o sentido, não, é 50 anos, não é 20. É, não, 50 anos que os caras
1: estão aí, mas. Não ele, 20 fala anos 50 do... anos, não, ele fala 50 anos da, do reator. Ah, 50 anos do reator, 20 anos que o, lá, o Scott não tinha visto. É, 50 anos. Isso. Uhum. Então, e aí? E... Eu não... Assim, não mas não cara tinha que um ter peça de manutenção pro treco, então troca. Uhum. Entendeu? Mas ok, né?
2: Pra, pra ter a conta agressiva mas... a gente aceita. Mas voltando à questão do Dini, do, do o Leandro, que é o nosso fã mais velho, é muito... É, é heresia, Leandro. Eu dizer que o meu Dini favorito é o Pum,
1: não, 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 tem muita gente que considera isso também, entendeu, assim, não, não desmerecendo o Roneberg de forma alguma, mas o Kuhn tem uma contribuição, assim, inestimável.
0: Lingon, então, é, Federação. A contribuição dele é o título desse podcast, né, o Cérebro de Spock é a criação do Tim Kuhn. <risos>
2: Exatamente, né, para pro um bem ou pro mal tem. Cara, Cérebro de Spock, o episódio de Cérebro de Spock, ele é de uma genialidade que a gente não consegue entender. Entendeu? Aquilo ali, eu tenho certeza absoluta, o meu caro Leandro e Caro César, que aquilo ali da parte do com é zoeira. Porque não é possível ele ter feito aquilo ali a sério. Não sei o que vocês
1: acham. É, teria que entender, né, que foram os problemas ali e tal, né? A gente chega lá, a gente chega lá. A gente vai ter um episódio especial aqui do podcast pra ele.
2: Especial. <risos> Enfim, esse Leandro é uma César, desculpa. É uma parte muito interessante do podcast porque é um diálogo dos, do, dos consultores científicos da série que foi transplantado para a discussão é, entre apoio. É, é, o Kuh,
1: o Kuh teve, teve esse cuidado para assim. Ele não podia modificar demais a história nesse ponto, mas ele, esse, esse, esse diálogo entre o, o trio aí. É para estabelecer as, a, 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 essa questão assim, ah, como é que pode ter uma vida baseada em silicone, mas se tiver no, numa atmosfera de oxigênio, aí não pode existir e tudo, barará, entendeu? Então ele, ele criou toda essa situação que eles especulam aí, que o Spock já está levantando essa lebre aí, já está intrigado aí pela aborto
0: é, a questão da vida baseada em silício, é, na verdade... O elemento silicone, é silício, né? eu é, silicone, eu falei silicone, eu falei
1: silício, né? É silício, que eles falam em é, inglês,
2: parece que eles falam de silicone. É, a gente, é silicone. A gente né? confunde. Mas em
0: português é silício. É, 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 na verdade é uma especulação antiga da, 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 da ciência, né? Ah, o que é que poderia substituir o carbono ali como base da, 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 da vida orgânica? E aí silício é, é, é uma aposta um pouco mais... É, a, 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 a aposta mais próxima que se pode fazer, né? mas nunca foi provado nem, 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 nem descoberto, né? Mas é um, é um conceito que vive ali na, na beira ali da, do que é ciência, do que é ficção, há bastante tempo. E uma coisa interessante também, é a questão do, do mundo da, dos mundos da federação, né? E fica claro que a Frost lá tem phasers bem mais poderosos, bem mais diferentes do que a, o equipamento padrão dos mineiros, né? Então, é, seria um phaser aqui.
1: civil, vai.
0: É. Que que faz que, todo sentido, né? O -se que, que, que é um uh, equipamento for, é, padrão forças armadas, né? No, do equipamento civil.
1: É, né? é tem tudo tem isso, né? Assim, estabelecem aí que existem tipos diferentes. O que faz e todo a, sentido, né? A, a, a gente joga 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 já chupou os headshirts, já, né? <Pô>. <risos> aí, <risos>
0: tá aí tem os cara, outros conhecidos aí nos headshirts, né? O Tenente Leslie, Aquele outro cara também fica no... É, no, no, no ele, não, ele aparece
1: bastante nesse episódio também. Né?
0: Uhum.
1: Ô, ô, gente... Foi feliz,
0: pare... o, o comandante do, dos shirts é o tenente de outro, né? Aliás, o comandante de outro, né? que eles pegaram em homenagem ao, ao astrônomo italiano. Será?
2: Uhum. É, é uma informação, Acho tá, que era especulação. O, eu acho especulação. Se eu não
1: me engano, foi essa cena aí que o Shudder que, que o, 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 o quis terminar. Antes de, antes,
2: de, antes de ir lá pra Na verdade, fora ele gravou um dia inteiro, Leandro. Eles bem de manhã e o Vol de, de noite. Ele gravou um dia inteiro.
1: Sim, ele ia fazer. Assim, ele preferiu ficar trabalhando, né? Assim, ocupar a cabeça,
2: né? É melhor que ficar, imagino, ficar em casa, olhando pra lua, né? É melhor mesmo. Mas que eu é o seguinte, o, o César, o Leandro, esse é mais um passo, esse episódio, contra a narrativa da frota não militarizada, né? Porque claramente eles são soldados da, da frota, né? Esses caras.
1: É, assim, eu, eu, eu considero que o conceito que eles têm de militar evoluiu para englobar coisas que a federação tem como sua necessidade nesse aspecto. E não existe nenhum estigma negativo que a gente aplica hoje em, 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 em certos aspectos disso nessa época. Então eles consideram que, ok, é militar é, mesmo. E, e se, se é de pensar que, assim, na, na época da série
0: clássica, acho que a tripulação da Enterprise, o Crew Compliment, né? Era cerca de 230 pessoas, é isso? eu não estou enganado? É, acho que é isso, 230. Pega aí, imagina que 5 ou 10% disso é uma força de segurança bem treinada, bem militarizada. E fora isso, você tem lá historiadores, botânicos, físicos, químicos, a gente já viu várias especialidades aí ao longo dos episódios.
2: Sociólogos.
0: É a questão de manter o equilíbrio, manter a proporção. Eu não imagino que é, são 200 pessoas, 200 militares treinados como essas camisas vermelhas aí. São é uma farina. minoria ali no meio dos cientistas, mas necessários, né, para uma missão é, que é, é, é preciso, por exemplo, é, assegurar um terreno, assegurar um, a segurança de um, de um planeta, como, como a gente está vendo aqui nesse episódio, é, se faz, faz necessário esse tipo de, de força também. Claro, não consigo de inteligência de, desse rapaz, tá? Mas mais na média, sim.
1: É, eu me lembrei agora que assim, é, é, no roteiro que o Kuhn escreveu, tinha mais cenas, mais sequências do ponto de vista do Horta. Entendeu? Assim, tinha, tinha situações que dava para perceber que, que a Horta, é, ela, ela interpretou o Kirk como líder dos humanos. Ela tinha, ela tinha por exemplo, desconfiança do Spock pelo, pelo Tricorder, ela entendeu que o Tricorder é um negócio que podia detectar ela e essas partes acabaram caindo, caindo do,
2: do roteiro, não foram, não foram fotografadas isso é uma cena que eu acho interessante, folks que o Kirk normalmente não reage a morte sobre a Church, né aí ele faz uma cara de dor né, César?
0: Sim, sim mas uh, eu acho que essa questão da, da, da empatia com a criatura fica muito é, transita um pouco né, entre o Kirk e o Spock é, no começo uh, o Spock tem mais a a questão de, da curiosidade, da questão da. da, da, da empatia com a criatura. de tentar entender né, o que é aquela criatura. e o que é mais determinado de terminá-la. e isso meio que dá um, um twist, dá um balanço aí, à medida que o episódio se desenrola, né? Uh, o Kirk, quando tem o primeiro contato. perdão, o segundo contato, esse que a gente está vendo agora é o primeiro, com a criatura, né? É... ele começa a balançar e mudar um pouquinho de opinião, tem uma mudança de, de perspectiva em relação a ela. E o Spock, acho que talvez pela ameaça né, que a criatura represente ali para o capitão dele...
1: É, é tem uma cena acaba... lá que ele fica com sangue no olho.
0: Isso, acaba tendo essa, acaba essa postura mais agressiva. Eu. Então eu, eu acho interessante como o roteiro brinca com essa é, mudança aí da, de comportamento dos dois à medida que o episódio se desenrola.
2: Ô Leandro, esse episódio ele vai causando, em termos de tom, uma tensão permanente muito interessante no episódio, né cara?
1: Eu acho isso também. Legal que eles dois já pegam o troço aí e nem, nem testa primeiro pra ver se tá quente, né? Não. Não, assim, eu, eu acho que assim, eu, eu acho o segundo ato dele um pouquinho mais lento. Entendeu? Eu acho que dá uma engatada boa quando eles de fato estão com o Horta numa maneira mais interativa com ele, com
2: ela. Eu, 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 Realmente sa... começar a entender, né? E uhum. vocês sabiam que o que no universo expandido não canônico de Star Trek, uh, os hortas entraram para a federação?
1: <risos> tem, tem, no tem, tem livro,
2: livro. É, no, no pocketbook My Enemy, My All, a Enterprise tem uma fé, alferes uma de nome Nartaf, um dos filhos da criatura encontrada por, por, pelo Kirk e companhia ali. <risos> É, a sua especialidade <risos> era
1: biomatemática. Ah, tinha que botar isso no Lower mano. O Horta <risos> é andando cara cara aí. mas, é, mas... Assim, eu, eu não imagino uh,
0: uh, eles vivendo em qualquer outro planeta que não esse, né? Eu não imagina essa, essa civilização aí. É,
1: tem,
2: teria que levar isso em
1: consideração, né? Também é fácil é. falar, né? Ah, tem um Horta lá. Agora, o Horta andando no meio de São Francisco, lá, imagina isso. Agora, aí é, a gente a cena. A né? na nave, né?
2: Fica
0: estranho. A gente viu a cena, né, da, da Horta sendo. É, se movimentando ali pelo chão, né, sendo uh, alvejada pelos phasers, né, do Kirk do Spock e aí o, o Leandro tinha essa curiosidade de saber, né, o, o, o dublê, né, que interpreta a Orte, vocês falaram agora há um pouco, que ele, que, ele, que ele mesmo customiza a, a fantasia, né, e vende pro, pro estúdio, é um húngaro, né, o é, Janus Prohaska, acho que é o nome dele, Sim. Uh, ele foi o cara que fez o um Mugato também, né, lá no o oh, episódio do Mugato, <risos> é no, de sair da... uh, aproveita o Little War? Private Little War, perfeito. E a, a minha dúvida é a seguinte, como é que funcionava esse mecanismo aí da, de locomoção da horta? Ele tava ali embaixo? Tinha algum dispositivo de, de, de movimentação? Pelo que eu sei, ele
1: tava embaixo, ele tava embaixo, agachado. Uhum. É, ele, tinha, ele tinha acho que uns mecanismozinhos para fazer ela, ela, ela ter aquela maneira, assim, não é aquela borbulha, parece que ela pulsa, né? Em certos, Exato, certos é pontos mesmo. do corpo, né? Mas não
0: não tinha rodinha nem um aparato assim? Ele mesmo que se, que se movimentava?
1: Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Até que tu
2: vê, não o terreno não podia se regular para ele poder se movimentar. Aí tanto que é meio engraçado. É um é uma mina, mas o ter o, o piso é sempre liso, né? Pro o magrão poder se movimentar. É
1: isso que a gente tá começando agora, comentando agora há pouco, né? Assim é, é o piso do é o piso de concreto do, 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 do estúdio. E aí fica estranho, né? Que essas cavernas, com esse piso lisinho. A racionalização que eu meto, que você gosta de... que eu, não é o que me não, fala, é, amor.
2: É assim, fala, fala, que O cara... quê? Desculpa, cortou pra mim, eu só repete o que
1: tu falou. Não, a racionalização que eu meto, que você gosta que eu meto as
2: racionalizações... Ah, peraí, tá, peraí. Pera, pera, pera. Momento quadro, tem que ter vinheta, quadro. Calma, debreia. breia. Momento racionalização com o Leandro Magalhães.
1: Leandro. Não, assim, eu é assim, é? que os... os o pessoal da mineração aí passou, passou a maquita pra deixar o chão lisinho, entendeu? Pra eles poderem poder passar o equipamento deles.
0: É perfeito, bem, bem racionalizado. É, então, essa cena aí é bem representativa, né? Do como que tá o mindset do Kirk e do Spock na primeira metade do episódio. O Kirk tá determinado a exterminar a criatura, né? Porque ele representa uma ameaça ali pra, pra colônia, pros mineiros. o Spock tem mais curiosidade, né? De saber do que se trata. É, nesse
1: momento aí ele tá mais uhum. pra tentar pegar o bicho.
0: Uhum inclusive tem essa essa cena bem interessante né do, do Kirk tentando tirar o Spock ali da linha de frente justamente porque entende que ele talvez hesitaria ali no confronto direto com a criatura né tenta Isso deixar é. ele numa posição mais de retaguarda ali ajudando o Scott na, na questão do reator mas o, o Spock é usando lógica, a lógica irretocável né consegue consegue dissuadi-lo né? e entender que ele é importante também ali na, na linha de frente na busca pela criatura
2: Cara, essa é uma das melhores cenas do episódio Eu não sei se vocês chegaram a rever o episódio Mas a trilha dessa cena é muito boa É uma trilha de comédia, né É, até aquela
1: deixazinha musical de comédia né É porque eu acho que é a primeira vez Que o Spock faz esse lance de falar assim Ah, as chances disso é 2.424 320,3 Pra 1 A cara do Kirk
2: <risos> Isso é muito bom, cara é muito da relação do Kirk com o Spock. Você não acha que essa é uma das melhores atuações em conjunto do Shatner com o Nimoy na série?
1: Ah, É muito boa, realmente. né?
0: Das, é o... melhor.
1: é, das melhores, eu vou te explicar é melhor. Né?
0: É, o Nimoy em si ele dá muito show, né? dá muito espetáculo na, no, na conclusão do episódio, né? no, no, no terço final.
1: Ah, sim, é, é uma... ele, ele, ele que leva, né?
0: Isso. Mas o Kirk tá bem, tá super bem. É, no, talvez pelo foco ali, né? Que o, o chat tava meio emocionalmente abalado, né? Jogou o foco dele pra atuação, mas uh, os, to, todos os três estão muito bem. O, o Triunvirato,
2: né? No, no caso, o, o Mapoia aparece menos, né? Sim, sim. Mais da, da parte é, ele vai aparecer no mais final. pro final agora,
1: né? Uhum. E aí, finalmente... você bem a pátria, né? Que ele, ele inventa lá a pomadinha dele de concreto, né?
2: Isso. Bom, agora, de fato, o episódio começa a começar, né? Começa a começar, foi uma grande frase, no sentido de... Agora, finalmente, eu... é a urgência, né, Leandro? É, eles agora... já estão
1: entendendo bem melhor do que estavam, né? Qual é, que, o, qual é, o que é que eles estão enfrentando, entendeu? E, então, eles estão já, assim... Melhor que é o cara com os porretes ali, né? Bater na, na horta com o porrete, mano.
0: É, na, 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 mais pra frente a gente vê que são vários, né, que estão armados de.
1: <risos> Exatamente, né? Os caras
2: viram vira aquelas multidões Descontroladas né? É. é como se fosse adiantar alguma assim, coisa, batendo nos Horta com com CPET, né? É.
1: Mas tudo bem, e... né? Que os caras cara já estão perdendo a paciência, já,
2: né? O nosso e querido..
1: Esse... Fale.
0: Não, esse uniforme dos mineiros também é bem característico dessas produções dos anos 60, né? Essas coisas bem coloridas, bem é, monocromáticas, Dá um ar assim meio futurista, retrô, né, pra, olhando para agora, que a gente vê em várias produções daquela época. E também nos vilões do James Bond, né. <risos> também tem...
2: Ah, é, com certeza, né? <risos> Sempre tem, né. O tem essas... César tava falando no Janus, como é né, que é o nome do amigo Janus do o planeta? Isso, o, o uh, que é o Warta, né. Eu ele, Warta, isso, ele, ele, ele é da, da Hungria, né, e ele além de A Private Little War, esse e The Cage, que ele fez The Cage um daqueles daqueles, sei lá, aqueles bichos que aparecem em The Cage, ele também aparece em The Savage Curtain, como Yarnak também é mais uma aparição dele em Star Trek, também aparece em outras séries como The Other Limits e muitas coisas e também, obviamente, inspirando esse episódio infelizmente ele teve uma vida super curta ele morreu cerca de, de sete anos depois desse episódio em 74
1: é, morreu cedo então uma né? coisa morreu
2: novo, acho hein? que
0: foi um desastre aéreo né se não me engano
2: isso mas acidente de avião é que ser como como são as coisas assim como o Kun também né uma vida super curta
0: aí a gente vê a, 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 o capricho da cenografia né esses esses túneis aí de papel
1: é acaba ajudando né porque dá uma certa um certo ar de de rocha né uhum. é de rocha meio que assim cortada. Mas, né? mas...
2: Mas eu vou contar pra vocês, não incomoda em nada a sinografia de seculdade. Não, 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 é boa, tudo. É muito boa,
1: tá? Entendeu? Considerando.
0: É, pensando numa, na época também que você via numa TV de baixa resolução, muitas vezes em preto e branco.
1: Não, e, o, é. e, a, e os ângulos de câmera deles também, assim, eles enganam, assim, porque é, é, assim, eles têm uma quantidade de limite de túneis que eles fazem no estúdio. E eles mudam o ângulo de câmera de tal forma que... Que dá uma variedade de ângulos bem diferente,
2: eu uhum. acho. Aí o Spock já especula que sejam criaturas, né? As bolinhas. Sim,
1: sim. Ele já tava desconfiado disso, né? Ele quis ter mais evidência, né? E
0: essa cena que o, que, o, o segundo encontro do Kirk com a Horta, eu acho que é das mais representativas do episódio. É, no sentido de que é, o Kirk tem essa mudança de, de atitude, né, em relação a entende que ali uh, pode ter um, um ser senciente, um, 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 algo semelhante a ele, algo que não é movido só por instinto, que não é um animal.
1: Sim, sim, então, é a maneira com que ele, com que ele vai gradativamente se
0: interagindo, dando né? Conta
1: exemplo, disso, vai
2: é, per, tendo essa, essa esse feeling ali é bem é bem legal. Tudo nesse episódio é tratado com uma uma qualidade, com uma sensibilidade muito grande, né, gente? vamos, vamos combinar.
1: Bom, essa é o... a única vez que a gente vê a Horta realmente cavando
2: né? exato e deve ter tido remasterização
1: nessa cena específica né? é, deve ter tido alguma coisinha ali, aqui, ali, nela nada, nada absurdo, claro, mas um retoquezinho sempre é bom
2: agora a gente tem, uma, na minha opinião, uma das melhores cenas do episódio assim ele vai baixando e levantando, né é uma certa sensibilidade, né,
0: César? Então, é... aí você pensa, né? O que que. O que, que... Por que, que ele não atirou logo com... em primeiro lugar, né? Ele teve essa, essa presença de espírito, essa... essa... esse sexto sentido em relação a. a tentar entender o que está diante dele, né? E tentar... é,
1: ele... O que que já percebeu que a horta percebe que o fez era é uma ameaça.
0: Uhum. E, e o Shatter está muito bem na cena, né? Se vê. Sim. Você consegue ver pela, pelo semblante dele o que, é que ele tá pensando?
2: É um, pra mim, um top 5 das atuações de Sherrod dentro do Star Trek. Não que eu acho que as outras sejam ruins. Você sempre fala que eu sou fanzaço do ator Sherrod. É é, tem uma novidade ah. pra você. Vem ó, vem cá, vem nos encontrar aqui. <risos> não precisa o Sandro está Alistair. É, é muito boa a ironia do Kirk, né? O melhor seria irônico. E aí o muito Spock, cabelou, você mas... não acha... O Spock tá. já, já
1: chega com os dois pés no peito agora. Só né? acho que O Spock
2: não... apresenta uma reação emocional aí de preocupação com o Kirk, Leandro. É, ele, jo ele joga pela janela toda a
1: preocupação que ele. Que, que, consideração que ele tinha sobre encontrar novas formas de vida em nome da segurança do colega, né?
2: Mas eu acho Você que, que aí é uma um senti... um coisa. também. Um se... sente nele uma preocupação fraternal com o Kirk. Na não, cena claro que tem. A, o... a, a gente sabe as
1: doenças do personagem, entendeu? Mas se você fosse ler pelo valor da face, dá para você fazer uma leitura lógica da coisa também. E tu certo o que, que tá disso? Ah,
0: é... Nessa linha mesmo, que uh... Uh... é muito interessante ver a, a, a mudança de, de atitude, né? O Spock, enquanto o capitão dele não estava não tava em perigo, não, tava, não se fez um perigo iminente ali a curiosidade científica dele prevalecia, mas no momento que a, a vida do capitão está ameaçada, ele não não pensa duas vezes em, em em agir de forma radical, né, de forma mais mais incisiva ali, pedindo a, a, a que o que dispare, né, e, e ele mesmo, né, chega numa posição, uma numa uma atitude mais ameaçadora em relação à criatura o que 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 tem que fazer um certo Colocar um pano quente, né? Dar uma certa acalmada Pra tentar evoluir da situação E tentar é, Mostrar, né? Como a horta parece Parece entender, né? Parece ter um cesto de compreensão mais elevado é, do, que um, do que um animal qualquer
1: É, e você vê que eles não baixam totalmente A guarda em momento nenhum, entendeu? Se o que precisasse atirar Rapidamente, ele, 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 ele iria uhum.
2: Não sim. Porque eles, eles.. Tanto que quando. Em todo momento que o Spock tá no, no mais mel ali com, com a criatura, o que ele tá com a arma apontada, né? É, ele, toma, ele tá mantendo todas as opções em aberto ainda. Gente, vou, vou falar um negócio Sabe Sabe que sempre lembra essa criatura, essa, esses negócios vermelhos em cima? Sempre parece, pra mim sempre parece um bife parmegiana. <risos> não não lembro vocês?
1: Não, eu, eu não como mais bifa parmegiana agora.
2: Quem não gosta de ser é nazista, cara.
1: É, gosta é comendo horta. É, pois tem, agora filme
0: você... tem um, um filme mexicano, né, do Santo. O Santo é um super-herói nacional do México, um lutador de luta livre. E o vilão é muito parecido com a horta, cara. Era um cara debaixo da cobertura, assim que se arrastava pelo chão. Então, eu esqueci o nome desse filme, mas é do Santo. Que é, aí é, um, é eles super -herói precisaram mexicano.
1: pintar a horta, meio que jogar é. uns... Uns grits né? troços, né? Pra, pra, pra diferenciar ela da caverna. Senão não vai aparecer direito.
0: Não, e, e, e assim, tem um. É tipo uns quartozinhos, né? espalhados né? Uns brilhos ali pra. É, então. Pra, é. pra ter essa, essa aparência mineral mesmo.
2: É. Mas é muito bem feita a horta, não sei o que vocês acham. Pra mim não envelhecer não
1: envelheceu Ah, assim, é, é não, com certeza. Né? Eu, eu acho ela muito criativa, entendeu? Os caras pegam assim, uns farrapos lá, uns trapos e uns. E uns, umas espumas e tirar. tirar Como é que o Spock fez o elo
2: mental sem encostar no bicho?
1: É que assim, o elo mental não tava completo As regras do elo mental não estavam totalmente ainda estabelecidas de maneira categórica nesse ponto da série, né? Estavam evoluindo ainda, né? Então você pode abrir, abrir um parênteses aí que é um tipo de elo mental
2: light, vai? A distância. Não, mas não foi muito light com, né? com o Spock, né? O Zé?
0: Ah, então, mas aí é da chance do Nimoy sobressair, né? É, dele extravasar a emoção que ele não consegue normalmente com o personagem, né? Que é, que é contido é, nessa, ele, com, com esse subterfúgio do, do elo mental. Ele pode exercitar essa, essa verve mais dramática aí. É verdade. E ele, ele se diverte, parece, né? Com, a, com essa, essas expressões e essa, esse texto que ele tem que recitar aí de forma mais dramática.
2: É realmente muito bom. Muito, muito, muito bom. E a, e a atuação deles né? é muito boa, né? O do Shatner e, e do Nimoy nessa cena. E, e, e agora ali, olha, cara, desculpa, eu, pra mim sim parece um chifre vermelho esse negócio por cima. Isso não, não seria um erro de inglês, no kill I? É, não, é um é propósito, né?
0: Uhum. É, a criatura não tem o um domínio do. É, ela, ela da, pegou o do...
1: deu pra ela pegar com o Spock sim. do Elemental, né? E usou essa essa interpretação simplória do idioma federado aí para escrever na pedra.
0: De forma bem rudimentar, como uma criança Sim, claro. de, de dois anos falaria, sei lá.
2: É. Não, é. É, 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 assim, é, bem, é bem colocado isso. Uhum, claro. Aí já fazem descoberta de quem que é o, quem que é o bicho, né? Sabe o nome. Agora, Spot, o Spock mas o vai,
1: vai aprender mais ainda né, sobre ela ao longo dessa, dessa sequência.
2: É, engraçado, não sei como é que é pra você César o, essa é, é um episódio parado Tem pouca ação, mas ele não te cansa em nenhum momento Não sei se pra ti também é assim, cara
0: É assim, não tem tanta ação Mas tem sempre ali o, o, o problema se apresentando O senso de urgência do, da contagem regressiva Que o reator proporciona né E a, o estranhamento né Queira ou não, a horta é um É, é um Ser bizarro assim para que acaba prendendo atenção, né, então uh, junto a todos esses elementos aí você tem um episódio bem dinâmico mesmo não tendo, assim, cenas de luta cenas de, de Kirk Fu uh, ou cenas de batalha espacial <risos> mas a uh, a dinâmica das coisas ali te prende, sim
2: ô Leandro que isso é muito bem da premissa e do onde está o coração de Star Trek, né o conflito não precisa ser físico, não precisa ser uma batalha pode ser um conflito intelectual, um conflito filosófico mas, vários in, tipos de inúmeras confito. vezes,
1: né? Inúmeras vezes é, né? E esse é um bom exemplo disso.
2: Melhor que só o Kirk vencer do computador na retórica, né?
1: Ah, é é, Criaram criar uma, 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 uma matéria na academia baseada nisso, né? Como vencer computadores com retórica, né?
2: <risos> o... deveria o Kirk, né? Fazer, o... fazer as aulas. O engraçado é que essas cenas têm alguns errinhos de continuidade, né? Porque foi durante o tempo que o Kirk estava fora da Califórnia pro enterro do pai, então fizeram, assim, os dois POC com o, com o bichão, com o Kirk, com o dublê, e depois só as reações do Kirk, né, Leandro? Sim, é, tem, tem uma,
1: uma montagenzinha aí de tudo isso, marota, que, pra, que eu acho que fica bem suave, entendeu? Ninguém fala que, que não teria sido. E, Daí e os a... maluco, mas já estão
2: começando, <risos> começando a que causar, né, mano? E nos poucos, e nos poucos takes que foram feitos com os dois juntos, foi exatamente no terceiro dia de filmagem, né? No dia que o Kirk, no dia que o pai do Kirk morreu. E o Kirk ficava umas gracinhas com o Nimoy pra mostrar que, que, que tava bem, né? Uhum. sim,
1: sim.
0: É, mas me parece que nessa, na verdade tava sendo gravado só a, a parte do Kirk, né? Reagindo a, a... Mas é que eu falei. passando frente. Não, é... sim, sim. Mas o Spock não tava em cena ali, ele só tava recitando o texto pra é, localizar o Shatner na, na cena, né? Ele não estava caracterizado como, como Spock nem nada. Só estava ali mesmo fazendo a passagem do texto para a reação do Kirk.
2: No, no final a gente só consegue entender essas frases do, do Orton depois que a gente termina o episódio, né? Sim, é. É, é muito bem construída essa linha narrativa, né, o, o César?
0: Sim, sim. É... E, assim, eu não consigo lembrar na época se, tinha, se a gente teve alguma... Porque o a... que quem era concorrente de Jornada das Estrelas na época era Perdido no Espaço era Viagem ao Fundo do Mar, né? E eram séries assim, de ficção científica que investiam muito nesse conceito do Monstro da Semana, né? E aqui o episódio, nos primeiros 15 minutos, 20 minutos, se encaminha para ser um monstro da semana. Mas tem uma reviravolta completa aí, né? Da metade para o final. E isso que torna ele tão interessante, tão legal.
2: E eu, assim, não é porque a gente é track, não é porque a gente está aqui no track Brasil, mas eu, eu vejo estar track num nível intelectual, num nível de produção acima, né, olhando dessas concorrentes da época. É,
1: ele sempre esteve numa, numa liga, num nível de liga própria, né, entendeu, assim, é alguém que, que estabeleceu padrões novos, entendeu, um nível de, de qualidade acima daquilo que tipicamente se considerava, né.
2: Aí o, o McCoy, que é médico de de carbono, né? Não é médico de. É, pensei, é, de uai, vou quebrar seu galho aqui. Va... O <risos> que dá para fazer com isso aqui? Agora a gente tem a primeira aparição da frase: sou um médico, não sou x coisa.
0: É, isso sendo emblemática. É a primeira, a primeira vez que o McCoy recita essa. com a rabugis que ele é tão característica, né? É. A
2: última é em, é em A Terra Desconhecida: com Eu Sou um Médico, Não Sou um Engenheiro.
0: Bom, se teve sim, na Terra não... e memória agora, acredito que sim, mas obviamente por ser o último filme com a tripulação completa.
1: certamente foi lá.
0: Mas ficou uh, é um, um bordão, né? Marcado aí com, é, não, é, com, é, com o personagem, junto com ele, está morto, Jim. Então uh, de, demorou 25, 25 episódios né, Para aparecer. Isso é,
2: é interessante. A situação do Nimoy é brilhante
1: nessa cena, não sei o que se tu acha. Né? É, eu acho que, eu acho que ela, ela, tá, ela tá realmente passando que ele se tornou um conduíte para Tá tendo um entendimento cada vez maior entre os dois. E ela tá conseguindo realmente passar aquilo que sempre aquilo que ela tá temendo. Pela, e,
2: pela e, só, e só tem o um lance dela mental porque era alguém que conhecia muito certo, é que tá fazendo pelo né?
1: Sim, não, sem dúvida. Eles já tinham usado esse elemento, esse elemento em episódios anteriores, mas estavam fazendo um bom, um, 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 um bom uso aí, é um uso intenso, né? Um uso por bastante tempo no episódio até. Essa é um...
2: câmera passando por trás, tal tá? um, Uma
0: utilização anterior desse conceito, né, de você. Ter, inicialmente uma hostilidade pelo que você não conhece, é o episódio do Corvomite Maneuver, né? Da manobra do Ardil Corvomite. Que estava, que, a...
2: inclusive, na... na TV de comentários do série de
0: Spock. O que o ali, a... a primeira federação, né? ela é, antagon... é antagonizada até você conhecer melhor, né? O seu... Alguém que, não... que é diferente de você. E isso está bem... Tá bem conceituado aqui. Acho que dá... é, o... é o melhor exemplo aí desse conceito, né? De de explorar novas vidas, como o Leandro falou, é, de, não, de não odiar o desconhecido assim, só pelo valor de face. Né? Tentar entender, tentar é, acumular conhecimento sobre essa, essa outra forma de vida antes de, de antagonizá-la de alguma forma.
1: Isso Sim, é, é, de, dentro, dentro é disso que o, que o César está comentando, uma coisa que o Ronenberg comentou para o Kuhn Falou assim que assim, ele, ele, ele gostou muito do, do, do roteiro, de tudo e tal, mas ele fez um comentário que assim, ele estava usando muito o termo monstro no começo, do, ao longo do episódio. E ele falou assim: não, os caras da Frota Estelar estão acostumados a ver criaturas desse tipo a todo lado. Entendeu? Eles não vão a, a, chamar de monstro de cara, eles vão chamar de ser. Entendeu? Outros, outras designações. Eles não vão necessariamente assumir que é um monstro.
2: Uma coisa interessante nesse episódio é que não aparece nenhuma mulher nessa
0: cara não tinha me tocado você tem to totalmente razão
2: é, a
1: é, reforça... não, aparece, então não tem nenhuma mulher na, 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 na mineradora aí
0: na mine... é, reforça aquele conceito né de que a, a, Teoricamente a, as minas seriam um ambiente hostil aí a, a presença feminina né ser um alguma coisa muito muito pesada muito no trabalho quando eles estão a, na
1: última é... cena, já resolveu o problema, Tá tendo a conversinha conversinha uhum. engraçada do final. Tem, tem tripulante feminina passando para lá para cá, mas, mas enquanto o personagem do, do episódio não tem.
0: Perfeito. É uma, uma dúvida que nessa, nessa cena anterior, é, vocês entendem que a, aquelas cascas do, dos, módulos de, dos nódulos de silício é quebrados, aquilo ali é atividade dos mineiros, da, da mineração, ou houve já ali, um, alguns ovos eclodiram?
2: Hum, hum, ali, o deixa deixa claro eu que é...
1: dos mineiros eu É, habilidade é. Habilidade. é mas
2: isso claro Não é questão de entender é, é porque
1: porque estão, gente, Os claro. hortinhos que teriam
2: nascido de lá Não aparecem Não, pra mim é bem claro Ali os que morreram mesmo é. E mataram dezenas Os mineiros no fim sem saber Na, na maior inocência, né o que causa todo, todo, toda a treta com o Horta, né, que é muito do espírito de Star Trek, né, gente? O, o inimigo, às vezes, não é tão inimigo assim, ele só é o diferente, né?
0: Só é algo diferente, algo que você não entende ainda. Mas, que é,
2: muito, assim... é muito do espírito de Star Trek, né, do, do lance da compreensão, do entendimento, né, cara?
0: Isso, e da tolerância, né, acho que é a palavra que resume. Você... Olha, os
1: caras já não aguentam nos redshirts. Os shirts <risos> caíram, caíram fácil, né? Animado lá, é né? pra acabar com o cara lá. Né?
0: Então, isso é Ufa, viu né? Os caras armados com, com, pa com paus e pedras né? subjugam os caras que estão com phaser não é. <risos> militar.
2: É, cara, mas os Ziu que subjugaram a tropa de elite da de Da império, império. e pedra. <risos> É, que é isso? Que lance é força de vontade, foco, entendeu? A gente resolve qualquer problema. <risos> Essas roupas eu acho muito perdidos nos espaços, a roupa né, dos mineradores.
1: É, os botar aí os malucos no, no macacão. Também separado por corpo por sessão, né? Separar as sessões deles de maneira colorida. Eu acho que ia ser é meio
2: padrão na época, né? 50 mil anos é muito tempo É, assim, é muito O
1: Spock tá passando informações adicionais que ele conseguiu aí com a Horta.
2: O bom que o Spock ele se restabelece emocionalmente muito rápido, né? Do, do contato nós meros mortais e ficar uma semana ah, e eu mal pedindo,
1: né pedindo uns, uns dorflex aí para tomar
0: <risos> é isso cai tá. não cai na categoria de também não tava não era muito bem estabelecida essa essa mitologia aí do, do mind meld, né da do elemental
1: é, está tava estavam desenvolvendo à medida que eles iam escrevendo né, os episódios
2: e, e, e esse é um, é um grande episódio em termos de desenvolvimento né gente do, do elemental
1: Sim, com certeza.
2: Qual, qual é o elo mental favorito de vocês na franquia? Uma pergunta assim do final. Você na franquia, mano? Eu tenho. Eu tenho. Eu tá pra pra você Cara, Eu sou, Eu sou muito fã do elo mental. Provavelmente uma das melhores cenas desde elo mental do, do, do Picar com Sarwick no episódio de Saric, sabe? Ah, é. Esse é muito bom. O Spock, o que o Picar chora. É
1: muito bom. Logo, logo a gente vai ter um elo mental em Lower Decks, hein? Com a, com a Vulcaninha nova lá, hein? É. Ou já tivemos, né, Leandro? Não sei se a gente Ah, é verdade. Já tivemos. já Sei lá se a gente já teve ou não teve. Não dá vale pra saber, mais.
2: É, mas os caras estão... Nós estamos falando isso aqui. A gente já está vendo Star Trek Kirk com o Chapman. É. <risos> muito bom, muito bom, gente. Que nem eu, o Sheridan foi o espaço, né? Isso é uma coisa importante de falar. Mais uma vez. É isso, né? É, pois aí a gente errou a data no último programa, né, Leandro? Porque uhum. os caras trocaram a data. <risos> isso foi, a gente. E aí os caras. A pergunta que eu faço, vocês vão fazer o um acordinho dele. O é, legal, tá? legal é que o, o McCoy agora salva o dia, né? Com a pomada que né? ele inventou aí. Ô César, e como é que tu acha que Tu acha que é, é, é dar a convivência do, dos hortas com os humanos? Como é isso? É. os pregonismos aí. Então,
0: pois é, é no, na, na cena final do episódio, né, de dá a entender que, que estabeleceram, né, uma. Uma convivência pacífica uh, os mineiros deixaram ali os nodos de, de silício em paz, né, e em troca inclusive a, a horta começou a cavar mais túneis, né, os túneis ali foram, é, assim, foram é os caras realmente. Mais minério. mas assim é, é, dá aquele fechamento do episódio, mas se você pensar nacionalmente, entendendo que a horta seja uma criatura tão evoluída quanto a, a humanidade, né me parece assim uma um cessar um, 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 um cessar de hostilidades muito muito rápido né? uma resolução muito muito fácil é, para quem teve ali a foi agredida daquela forma né e, e perdeu é o, que,
1: é o que o que me o que me é. Não, não é que me incomoda mas uma coisa que eu gostaria de considerar nessa situação assim como é que eles passaram a se comunicar sem o Spock entendeu, a horta passou a escrever no chão toda vez é. que você falar alguma coisa com os caras
0: uhum. porque assim com o prolongamento dela mental o conhecimento da linguagem né, do, da, dos seres bípedes ali né, eu ia dizer da humanidade mas o Spock não é humano é. mas da, a, dos, dos humanos ali a, a, pode ter sido transferido de uma forma a horta né? Sim. então a partir daí já acharam, acharam um jeito
1: é, bom, se, te, se, te, se no, no universo expandido da Book tem uma, um horta um maluco que tá, tá na frota, tudo bem, então, né? Enterprise. Então, então um jeito tem, né?
2: E aí nós temos o nosso papinho engraçadinho, que, que é mais um papinho genial do que Nikon, né, gente?
1: É, é, que é eu falo assim, tem, é, estou tirando com a minha cara que vocês essa história de...
0: é Muito do alívio cômico, né, de, da série clássica vem desse fato, né, do Spock ser totalmente diferente, superior, uhum. é... Se orgulha de não ser humano, né? Então Sim. isso é fonte de muitas piadinhas aí, muitas piadocas do final.
2: E a gente já com um trato de continuidade seria a gente vê o Spock mais humano, como o Kirby fala, né? Com humor, né? Não sei o que vocês acham. É,
1: que, ah. assim, ele, ele tem capacidade plena de humor, é, que é aquele humor bem dry, né?
0: Assim, Sim, é, é. ele nunca perdeu isso, né? Ele só mantém dentro dele sob controle, à medida que. Sim. Ele vê, enxerga uma oportunidade de se extravasar e não, não se faz de rogado.
2: Enfim, aí... Beautiful People, chegamos ao fim de, de mais um episódio de, 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 da série clássica. Impressões que querem? Alguma coisa mais falar? Algum pitaquinho? César?
1: Não,
0: eu queria dizer que está, acho que no meu top 10 de episódios da série clássica. Quiçá -qui top 5, top 5. Né, é, o episódio é tão. Como você falou, ele é, ele é dinâmico. Mas mais importante do que isso, ele, ele contém essa, essa mensagem que é uma das mais importantes né, de, que Star Trek propaga. A questão da, da, da busca pelo conhecimento, da tolerância, da, do ace, da aceitação é, de você se despedir de preconceitos para tentar construir uma cooperação. E tudo isso a gente vê aí de forma bem, bem escancarada no episódio, né? Então são valores aí... Que nós, como trackers, valorizamos tanto, né? E isso e, e é um dos pináculos para a pregação desses valores foi esse episódio aí, lá no começo, lá na primeira temporada, mas já deu a. já mostrou a que veio Star Trek em termos de tolerância.
2: Eu acho que é muito. O episódio tem muito assim, o coração no lugar certo, e Sou muito fã do Jimmy Kun, que, que escreveu não só esse episódio como outros episódios incríveis, acho que ele, ele é muito da essência de Star Trek. Leandro quer dar um pitaquinho um filosófico mais?
1: Não, vocês, vocês comentaram bem, é bem por aí, é o, é o coração e a essência né, da, da franquia. Como, apesar dessa palavra estar um pouco desgastada, na essência, 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 mas, mas tem um, um dos episódios que de, define bem isso, esse é um deles.
2: Isso aí, então, gente. Muito obrigado por mais é, uma participação. Quadro, quadro, Murilo. Ah, é verdade, desculpa, desculpa. É, é o sono pegando. Tá Vamos assim, lá, então. Uh, como seria esse episódio daqui? Na Kelvin. Igual. Igual.
1: É, a, 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 a mineradora ainda tá lá, porque ela se, tá, tá lá 50 anos, ou se não mais. Então e basta. 50 mil, que...
2: anos, a, a tá lá, 50
1: mil anos a é, mal O Wart tá lá há 50 mil anos. O tá lá há mil anos. A mineradora tá lá antes da, da, dos eventos da Kelvin, da treta da, da, da Kelvin. Então, basta a Enterprise para chegar lá.
2: Teria que chegar lá na hora que os mineradores chegam na, nas bolas, né? Também é isso. Né? Não, provavelmente ocorreria igual. Então é isso aí, valeu Luana. Obrigado César por mais uma participação, já, já são várias né?
0: Obrigado, Nossa, obrigado Leandro por me receber aqui bem legal, conversar sobre esse episódio em particular e sobre Jornada na Estrela de Forma Geral
2: Bom, agora. então voltaremos agora estamos chegando no finalzinho da primeira temporada mas voltaremos em mais episódios da segunda temporada né César?
0: Da segunda, da terceira e até
2: da série animada, que só de tudo, vamos fazer a de contar de tudo e dane esse o resto. <risos> obrigado, César. Valeu, cara. Abraço. Valeu. Muito obrigado, Leandrations, Magalations, pelo mais Temos esse sério. Já é 25, hein, cara? É muita coisa. Oh. Muita muita coisa. Então, obrigado. Siga, siga nos nas redes sociais, comenta aí nos comentários pra gente bater um papo sobre The Devil in the Dark. E daqui a 14 dias, Leandro, bola nas costas. Qual que é o próximo episódio, Leandro, que nós vamos comentar? The Hand of Mercy. Isso aí, primeira aparição dos Klingons. Então estaremos, estaremos voltando aqui a 14 dias com a primeira aparição dos Klingons em Jornadas Estrelas. Muito obrigado pela audiência de cada um de vocês. Então, um abraço e tchau!